0: Persönlich und politisch. Der Live-Radio-Podcast zur Tirolwahl. Heute mit Liste Fritz Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider. Wir müssen sorgen, es darf eine Million LKW durchfahren im LKW-Transitverkehr und dann ist Schluss. Alles andere muss auf die Schiene. Andrea
1: Haselwanter-Schneider ist diplomierte Krankenpflegerin und Erziehungswissenschaftlerin. Seit 2008 sitzt sie im Tiroler Landtag. Seit zehn Jahren ist sie Clubopfrau der Liste Fritz. Die 54-Jährige ist im Wipptal aufgewachsen, sie lebt mittlerweile in Oberperfuß, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, 20 und 18 Jahre alt. Warum Mama sein? Die Hauptaufgabe ihres Lebens ist auch das, hören wir heute noch mit einem sehr persönlichen Musikwunsch. Mein Name ist Philipp Granwacher. ich bin Redakteur bei Live Radio und meine Aufgabe ist es, vor der Tiroler Landtagswahl am 25. September die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen, politisch und persönlich. Zu Beginn dürfen sich unsere Gäste auch quasi ein wenig Wahlwerbung in eigener Sache machen. Unsere einzige Bedingung war, es darf eine Sprachnachricht sein am Handy, aber bitte von einem Familienmitglied. Mhm. Wir wollen vermeiden, dass irgendwelche Presse Pressesprecher mhm. das übernehmen. Von wem haben Sie uns denn jetzt da quasi aus der Familie eine kurze Wahlwerbung in eigener Sache mitgebracht?
0: Das war meine, ist von so meiner Nichte. Die ist 24 Jahre alt und macht jetzt gerade ihr Masterstudium in der sozialen Arbeit fertig. Und die hat sich bereit erklärt, diese Sprachnachricht zu verfassen.
1: Hören wir kurz rein, was die Nichte von der Andrea Hasselwander Schneider zu sagen hat.
0: Meine Tante sollte man wählen, weil ihr als Sozialarbeiterin auf Politik setzt, die sich wirklich für Menschen einsetzt. Speziell auch die Thematik leistbares Wohnen ist für mich als junge Tirolerin sehr wichtig. Andrea ist zudem sehr authentisch und hat einen Bezug auf die Familie, immer offenes Ohr für alle.
1: Klingt für mich, als hätten Sie mit Ihrer Nichte ein ganz ein gutes Verhältnis.
0: Ja, mir ist Familie wichtig und, und ich habe mit meiner Familie eigentlich mit allen ein gutes Verhältnis.
1: Dann starten wir mit dem politischen Teil. Äh, warum genau sollte ich die Liste Fritz wählen? Zuletzt waren es bei knapp über 5 Prozent, klassische Oppositionspartei. Was genau ist der Grund, dass Sie sagen, wir auch in der Regierung wären gut?
0: Ja, also wir können beides. Also wir haben Opposition gelernt. Wir könnten auch Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Wenn man knapp über fünf Prozent hat, dann äh, dann macht es ja, hat man nicht den Auftrag jetzt in eine Regierung zu gehen. Wir schauen uns jetzt am 25.09. an, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden, äh, wie das Ergebnis dann anschaut, äh, ausschaut, weil ich glaube, es ist schon wichtig, jetzt einmal Demut vor den Wählerinnen und Wählern zu haben, dass man dass man den Wählerinnen das Wort gibt. Der Wähler hat auch immer Recht, muss man, glaube ich, auch wissen. Und ich halte es nicht für statthaft, wenn etliche Politikerinnen und Politiker jetzt schon sagen, was sie nach dem 25.09. tun werden, in welcher Position sie sich sehen. Da gibt es welche, die sind dann Landeshauptmann, wie sie heute schon sagen. Die anderen sind Landeshauptmann-Stellvertreter und die übernächsten Soziallandesrat. Ich würde da schon bitten, zu einer Sachlichkeit zurückzukommen. Ich glaube, es geht jetzt um Themen. Die Liste Fritz ist. Da ist 100 Prozent Tirol drinnen. Wir sind die einzigen, die eine saubere Politik machen, die von niemandem jemals etwas genommen haben. Somit sind wir nur den Wählerinnen und Wählern in Tirol verpflichtet. Wir sind das soziale Gewissen, als das wir uns etabliert haben. Wir setzen uns ganz stark gegen den Ausverkauf der Heimat ein, weil wir wollen, dass vor allem auch die jungen Menschen in dem Land eine Perspektive haben und dass die sich noch einen Wohnraum leisten können. Das ist ganz wichtig. Also wir greifen die Tiroler Themen auf, Pflege, Gesundheit, Kontrolle, Transparenz. Veränderung ist uns, glaube ich, ganz wichtig. Wir wollen neue Wege gehen, neue Ideen umsetzen und endlich diesen, den Menschen wieder in den Mittelpunkt der politischen Arbeit rücken.
1: Pflege, Gesundheit, Transparenz, Wohnraum haben Sie angesprochen. Ich glaube, aktuell trotzdem eines der allerwichtigsten Themen, Inflation. Ich zum Beispiel bezahle im Supermarkt, monatlich ca. 200 Euro mehr als noch vor wenigen Monaten. Haben Sie auch dafür Ideen, Konzepte? Wie gehen wir das an, dass das besser wird?
0: Genau. Teuerung äh, ist natürlich das alles äh, überstrahlende Wahlkampfthema. Ist logisch. Also die Menschen, denn den Menschen bleibt ja nichts mehr in der Geldtasche. Jetzt war Tirol immer schon ein Hochpreisland. Das Land mit dem teuersten Wohnen, den niedrigsten Einkommen äh, und dem teuersten Leben. Äh, und, und, ich denke, da, da, muss man einfach ansetzen, gell? Also, wir haben, wir haben als, als, alle, wir haben schon seit Jahr und Tag gefordert, es braucht einen Sozialtarif auf Strom und Gas. Das haben wir schon oft Und oft im Tiroler Landtag eingebracht, weil das wäre immer schon richtig gewesen für verschiedene Gruppen. Heute ist es noch viel, viel wichtiger, weil, weil wir natürlich sehen, dass ganz viele sich diese Energie nicht mehr leisten können. Also Sozialtarif auf Strom und Gas wäre eines der Anliegen, das wir umsetzen möchten. Es braucht eine persönliche Budgetberatung, das haben andere Bundesländer. Also die haben Stellen in den Landhäusern, wo die Menschen hingehen können, wo man, wo man mit ihnen genau gegenüberstellt, was haben sie zur Verfügung. Wofür geben sie was aus und wo könnten sie einsparen? Wir schicken die Leute, wenn es zu spät ist, zur Schuldnerberatung. Das ist falsch. Wir brauchen auch eine kostenlose Energieberatung für die Tirolerinnen und Tiroler. Wenn sie heute Energieberatung möchten, dann zahlen sie zwischen 80 und 180 Euro. Nur, dass sie diese Beratung kriegen, meine, wenn die Leute sowieso schon nicht wissen, wie sie die Energie bezahlen, wie sollen sie dann diese Beratung bezahlen? Also es seien, Sie sehen, es seien einmal in erster Linie ganz einfache Ansätze wo man hinschauen muss. Man muss auch ganz gut überlegen, dass man jetzt diese, diese Anspruchsberechtigten für diverse Förderungen äh, nur überdenkt, dass man doch da die Einkommensgrenzen anhebt, weil ich mir momentan wahnsinnige Sorgen um den Mittelstand mache, äh, dass viele vom Mittelstand jetzt auch unter die Räder kommen und, und von diesen ganzen Förderungen, die man ausschüttet, nichts haben. Das darf so nicht sein.
1: Sie haben es vorab angekündigt, äh, angekündigt. Sie mögen äh, schnelle Fragen und sogenannte Word-Raps nicht, weil Sie gerne äh, lange reden. Ich will auch gerne das erklären. haben wir jetzt gern äh, mitbekommen. An dieser Stelle trotzdem, äh, und das Motto dieses Podcasts ist es ja persönlich und politisch, Sie auch persönlich eine kleine Spur besser kennenzulernen. Fünf schnelle Fragen hätte ich vorbereitet. Bitte. Mit möglichst kurzen Antworten. Mit diesem Prominenten möchte ich gerne einen Tag verbringen.
0: Vielleicht mit Angela Merkel.
1: Herzklopfen hatte ich zuletzt.
0: Ui, ich glaube, ich habe relativ oft Herzklopfen, kann mich gar nicht erinnern, wann das das letzte Mal war. Doch, ich weiß es. Mein 81-jähriger Papa ist am 13. August vom Baum gefallen. Dreieinhalb Meter und das war schon eine wahnsinnig aufregende Situation und ist gut ausgegangen.
1: Gott sei Dank, ich wollte <lacht> nachfragen. Gott sei Dank, schöne Grüße Danke. Und weiterhin gute Besserung. Ja, danke, wenn's. vielmals. Der lässigste Tiroler aller Zeiten ist?
0: Fritz Dinkhauser. Das war,
1: Puh, das war der größte Fehler meines Lebens.
0: Puh, was war der größte Fehler meines Lebens. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz viel richtig gemacht in dem Leben. Also der größte Fehler meines Lebens. An den kann ich mich nicht erinnern.
1: Wir können gerne noch ummünzen äh, auf, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Na, Die beste Entscheidung meines Lebens war es, in die Politik zu gehen. Weil ich glaube, es braucht Menschen, die nicht nur aus der zweiten Reihe heraus glauben, äh, immer alles besser zu machen, sondern es braucht auch Leute, die sich vorne hinstellen und sagen, ich probiere es von vorne.
1: Und zum Schluss noch, das liegt bei mir am Nachttisch. Bücher. War doch gar nicht so schlimm, oder? Nein, World war Rap? nicht so schlimm. Anderes Thema, auch sehr politisch, im Moment gefühlt noch so ein bisschen schon frisst Corona. Sie selber sind Mutter von zwei inzwischen großen Söhnen. Äh, sollen Lehrer, die Corona-positiv getestet sind, Kinder mit FFP2-Maske in Tiroler Schulen unterrichten?
0: Nein. Also ich halte diese Entscheidung für völlig falsch. Gell? Sie haben jetzt gesagt, größere Kinder. Meine zwei Buben waren in dieser Corona-Krise beide in der Schule. Der Jüngere ist auch noch in der Schule, der kommt jetzt ins Matura-Jahr und das war also das war für alle Beteiligten einfach eine wahnsinnig schwierige Situation, vor allem für die Jungen und für die Psyche. Und ich glaube, wenn jemand Corona-positiv ist dann und, und, und unter vielen Menschen ist, dann soll er nach wie vor einfach daheim bleiben, weil man natürlich weiß, man kann das Virus weitergeben. Und dann sitzen da Schülerinnen und Schüler drinnen, die wollen das auch nicht nach Hause tragen. Da haben sie vielleicht Großeltern oder oder Angehörige, die zu sensiblen Personen gehören. Also ich glaube, das muss man wie eine Krankheit behandeln und wenn man krank ist, bleibt man daheim.
1: Ist ja die Frage nach eben Symptomen, ja oder nein ja, natürlich. Dann,
0: äh, also ich glaube nicht, ich triffe keine Menschen, die sagen, ich will jemanden anderen anstecken. Ich finde, wenn ein Lehrer infiziert ist, dann soll er das Recht haben, auch jetzt einmal die paar Tage zu Hause bleiben und, und also ich, ich halte die Entscheidung für nicht richtig.
1: In Tirol, viele andere Bundesländer haben ja gesagt, bei uns so nichts. Ähm, vermissen Sie das in Tirol?
0: Ich habe überhaupt niemanden gehört in Tirol, der sich diesbezüglich geäußert hat.
1: Liste Fritz ist auch bekannt, wie Sie es eh schon gesagt haben, natürlich. Zuallererst Thema Pflege, zum Beispiel Wohnraum, Freizeit, Wohnsitz, ja auch ein sehr beliebtes Thema. Ich werde gerne über was anderes sprechen, die Verkehrsentlastung, zum Beispiel Thema Lueckbrücke, ja. da droht uns ja eine mega Baustelle. Im Wipptal, Sie kommen aus dem Wipptal, ich wohne aktuell im Wipptal, mhm. man hört eigentlich nur, so salopp formuliert, da mögen Sie sich was einfallen lassen, weil sonst wird das der Wahnsinn. Was hättet jetzt denn Ihr von der Liste Fritz euch einfallen lassen?
0: Also, wir sagen ja eigentlich immer schon, es ist ja auch ohne Lueckbrücke, ist der Transitverkehr fast unerträglich. Ich meine, wenn Sie im Wipptal wohnen, wissen Sie das. Wenn ich meine Eltern im Wipptal besuchen will, erlebe ich das auch laufend. Da muss ich mir ganz gut überlegen, wann mache ich das. Und es braucht das ganze Jahr über eine Verkehrsentlastung in, in den verschiedenen Regionen in Tirol.
1: beim Beispiel Lueckbrücke, bitte. Beim, beim Weil ansonsten Beispiel ist es ein derartig komplexes Thema. Wie schafft man es?
0: Ja, genau. Ich, man muss ja immer schauen, dass man EU-rechtlich äh, da auf der sicheren Seite ist. Ich habe auch kürzlich mit einem EU-Rechtsexperten in Altbach reden können. Und die Idee, die mir vorschwebt, ist scheinbar auch praktikabel mit der EU. Wir müssen Slotsysteme einführen. Wir müssen sagen, es darf eine Million LKW durchfahren im LKW-Transitverkehr und dann ist Schluss. Alles andere muss auf die Schiene. Da kann man Durchfahrgenehmigungen buchen und wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Und das geht und das müssen wir umsetzen und das müssen wir durchsetzen. Das müssen wir aber aus meiner Sicht auch für den BKW-Transitverkehr machen, weil ich habe gerade letztes Wochenende wieder erlebt, bin ins Wibtal gefahren, was da wieder abgegangen ist. Also auch für transitierende PKWs müssen wir Slotsysteme einführen. Das braucht man immer, aber gerade speziell jetzt auch wenn die Luwigbrücke dann einspurig befahrbar ist.
1: Äh, Obergrenze eine Million LKW, Sie sagen auch für Pkw. Äh, wenn dann auf der Ludwigbrücke gebaut wird, man hört mitunter eben einspurig etc., dann wird es wohl auch diese Million nicht verkraften.
0: Ja, dann wird es möglicherweise weniger sein, aber ich glaube, da braucht es jetzt klare Berechnungen und klare Ansagen, äh, damit man den Menschen dann ein verbindliches Angebot machen kann. Jetzt höre ich ja gar nichts. Ich höre, wird gebaut, aber das wird sich nicht ausgehen mit dem Verkehr jetzt. Was, ich aber, was mir auch vorschwebt, ist, äh, denke ich, es müssen sich auch die Bahngesellschaften in Österreich, in Italien, in Deutschland hier auf ein Baktel hauen und müssen sagen, okay, wie schaffen wir es, dass wir möglichst viele Menschen auf die Züge bringen, die wir von Nord nach Süd und von Süd nach Nord transportieren können. Weil ehrlich, wenn Sie ans Meer fahren nach Italien, brauchen Sie da unten in der Regel kein Pkw, sondern der steht halt dann die ganze Woche, den verwendet man für die An- und Abreise. Also warum nicht Anreizsysteme setzen, dass die Menschen auf die Schiene gehen?
1: wird schon sehr lange versucht noch mit ich würde sagen mäßigem Erfolg. Ja,
0: klar, ich bin letztes Jahr Anfang September mit meinem Mann nach Italien gefahren und wir haben uns überlegt, öffentlich anzureisen. Nur im September habe äh, hab ich keinen Direktzug mehr gefunden und bin dann hätte müssen viermal umsteigen. Was haben wir getan? Wir sind auf den BKW ausgewichen. Also, ich glaube, das ist eine Frage des Angebots. Wenn das Angebot gut ist, wenn der Preis gut ist, dann, klar, wie bringt man die Menschen dazu. Aber logisch, wie es im Leben so ist, man muss Anreize setzen. Die Menschen wollen direkte Zugverbindungen. Die wollen nicht mit Sack drei, vier Mal umsteigen. Das wollen sie nicht. Also das muss uns gelingen.
1: Sie sagen, eine Frage des Angebots. Ich hätte ein interessantes Angebot für Sie. Wir waren nämlich unterwegs mit Bildern von allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten überall in Tirol, haben uns ein bisschen umgehört, was die Menschen so über Sie zu sagen haben.
0: Bin ich gespannt. Sie schaut sehr freundlich aus, muss ich sagen. Gut gestylt, flott angezogen.
1: Schaut jetzt schon aus, wie es ein Familienwensch war, aber sehr streng.
0: Ich glaube, der ist ein bisschen sportlich, so wie ich vielleicht. na ein bisschen weniger wahrscheinlich.
1: <lacht> für ihr Alter gepflegt und fest, ja. könnte Lehrerin sein oder oder Krankenschwester.
0: Der würde ich jetzt eher im Verkauf sehen. Der schaut nicht mehr sehr ähnlich aus wie eine Gebietsleitung von uns. Ich glaube, der kann gut verkaufen.
1: Das ist eine lebenslustige Frau, <lacht> so vom, vom Gesicht her.
0: Man, keine Ahnung. Irgendeine Schauspielerin.
1: Ja, mein Typ, äh, ich bin jetzt ein bisschen hinger nicht, aber es ist, sagen wir, eine attraktive Frau. Also, ich würde sagen, geht Richtung Bankfrau, Bankangestellte, da ich sagen. Sehr freundlich, Und jetzt lachen. Ich glaube ich, gerade beim Friseur gewesen. Gerade beim Friseur gewesen. Stimmt das? Hat er das richtig erkannt?
0: Also wenn Sie das Wahlplakat mitgehabt haben, dann war Sie beim Friseur.
1: Dann war Sie ja. gerade beim Friseur.
0: Das mache ich schon jetzt manchmal, weil wenn so viele Auftritte sind und dann ist schon ganz gut, wenn man, wenn man ein paar Tage lang gut frisiert ist und nicht ständig daheim noch herumstylen muss.
1: Wie ist es in Wahlkampfzeiten? Steigen quasi die Ausgaben für Friseurbesuche deutlich an?
0: Ja, die steigen. Meine Söhne haben jetzt einmal gesagt, na Mama, wie oft gehst du denn? Du zum Friseur. Aber die heimische Wirtschaft soll ja auch leben, oder?
1: So ist es. Stichwort Garderobe dann auch. Jetzt äh, Wahlkampf quasi mal im Spätsommer, sonst war es ja immer Winter. Wie ist das, der Unterschied bei der Garderobe? Also für mich ist sehr
0: gut erträglich der Wahlkampf im, im Spätsommer oder, oder Frühherbst oder wie man so will. Also mir liegen die angenehmen Temperaturen zum Wahlkämpfen wesentlich besser als die Winterwahlkämpfe, die wir ja früher, vorher immer gehabt haben. Also ich gehe schon lieber jetzt mit einer leichten Jacke anstatt mit Kappe, Handschuhe, Schal und so weiter.
1: Sie haben gesagt, man muss sich auch immer sehr gut überlegen, was habe ich beim anderen Interview angehabt etc. Gibt es dann sowas wie quasi die... Parteigarderobe oder ist das alles privat? Wie ist das bei Ihnen?
0: Nein, es gibt keine Parteigarderobe, das ist alles Privatgarderobe. Ähm, mein, wenn ich eine Krankenschwester wäre, das hat ja jemand hat ja gesagt, jetzt auch im Interview äh, von den Menschen, die kann eine Krankenschwester sein, dann würde ich nicht so viel Garderobe brauchen wie die, die ich jetzt daheim äh, hängen habe. Aber, aber klar, man, man muss natürlich, wenn man im öffentlichen Leben steht, ähm, schon auch überlegen, wann ziehe ich was an, wann ist was passend. Aber was ich nicht mag, ich mag mich nicht verstellen bei meiner Garderobe. Also ich kaufe mir Dinge, die mir bequem sein, die mir gefallen und mit denen ich einfach im täglichen Leben auch bei privaten Anlässen gut äh, zeigen kann.
1: Noch einmal an dieser Stelle schwenkt zur Politik. Sie haben äh, davor schon gesagt, Sie wollen nicht jetzt schon vorgreifen. Jetzt zuerst hat einmal der Wähler das Wort. Mhm. Ähm, sie wollen sich jetzt auch nicht äh, positionieren, wo in welcher genauen Rolle Sie sich nach der Wahl sehen. Darf ich dennoch fragen? Äh, man hört natürlich gerade auch von der Liste Fritz sehr gerne und sehr viel Kritik an der ÖVP. Äh, Anton Matle zum Beispiel hat die FPÖ bereits dezidiert ausgeschlossen als möglichen Koalitionspartner. Für sie eine mögliche Zusammenarbeit mit der ÖVP?
0: Ja, nein, vielleicht? Also wir haben ja immer seit 2008 gesagt, Sinn macht ja nur eine Regierung ohne ÖVP. Und nicht, weil es nicht in jeder Partei ordentliche Personen oder auch Personen gibt, die vielleicht einen Veränderungsanspruch haben, sondern weil diese Partei einfach seit 77 Jahren in der Regierung ist und, und, und vieles seit 77 Jahren oder oder auch in den letzten Jahren in der Hand gehabt hätte zum Verändern und was mir jetzt in den letzten Tagen extrem auffällt, also jetzt greift man Oppositionspositionen der vergangenen Jahre auf, nur um im Wahlkampf punkten zu können. Ich finde, dass das sehr durchschaubar ist und, und ich glaube, dass von diesen Versprechungen dann am Ende des Tages wieder nichts mehr übrig bleiben wird. Ein Beispiel Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Also wir haben wir sind da sehr gebrannte Kinder, sage ich. Wir haben ja gesehen, wie es den Grünen in der Opposition gegangen ist in den letzten Jahren. Die waren das kleine Beiwagerl und haben schlussendlich nicht viel zum Reden gehabt. Und das wollen wir nicht, wenn uns die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen schenken, dann wollen wir das, was vor, wir vor der Wahl gesagt haben, dass es auch nach der Wahl gilt. Und das müssen wir umsetzen und durchbringen können. Das sehen wir derzeit mit dieser ÖVP, mit diesen Strukturen, mit diesen Seilschaften nicht.
1: Das heißt, um meine Frage nochmal aufzugreifen, ja, nein, vielleicht wäre Ihre Antwort jetzt nein.
0: Die wäre jetzt nein. Also man wird sich noch einmal, ich bitte noch einmal darum, den 25. abzuwarten. Da kann es ja auch sein, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Das wissen wir ja heute nicht. Und äh, dann wird man sich in Ruhe anschauen müssen und überlegen müssen, was ist das Beste für die Menschen in diesem Land. Ich glaube, es muss immer um das gehen, was ist das Beste für die Leute.
1: Sie sagen eben, man muss den 25. abwarten, womöglich bleibt auch politisch kein Stein auf dem anderen. Schauen wir zum Schluss noch ein bisschen weiter in die Zukunft, nach der nächsten Legislaturperiode. Tirol im Jahr 2027. Wird man noch skifahren? Wie schaut es auf der Lueck Brücke aus? Wie wird es in Tirol im Jahr 2027 Ihrer Meinung nach ausschauen?
0: Äh, wenn wir... Wenn es jetzt sozusagen eine Regierung gibt in den nächsten fünf Jahren, die wirklich diese neuen Wege gehen will und diese neuen Ideen umsetzen will und der die mal sagt, es braucht äh, nicht mehr die alten, uralten Rezepte, sondern neue, neue Rezepte für die Zukunft, dann können wir, äh, dann glaube ich schon, dass vieles vieles machbar ist in fünf Jahren. Also wenn man wirklich einen Willen hat und einen Veränderungswillen, ist vieles machbar. Aber wenn Sie mir nur ein Beispiel erlauben, wir haben Energieautonomie bis 2050 ausgerufen in diesem Land. Ich glaube, das muss man ja umgehend revidieren, weil ich glaube, wir müssen an einer Energieautonomie 2030 spätestens arbeiten, weil 2050 erlebe ich ja schon gar nicht mehr. Also äh, da wird es ganz viele... Da, da wird es einen Kraftakt brauchen, da muss man jetzt auch schauen, wo man die Prioritäten setzt. Dazu muss man auch sich das Landesbudget anschauen, muss man vielleicht manche Dinge zurückstellen und andere priorisieren. Deswegen glaube ich schon, dass bis 2027 was gehen kann. Auch Kraftakt im Bereich der Pflege zum Beispiel, Kinderbetreuung, Fraueneinkommen etc. Also da gibt es jetzt ganz, ganz viele Themen, die prioritär zu behandeln sein werden.
1: Zum Schluss, Sie haben uns auch ein Lied, einen Song mitgebracht. Äh, wo dürfen wir da kurz reinhören?
0: Ich habe mir gewünscht von Bicera und Jaus Mama. Das hat ja jemand auch interessanterweise äh, bei, den, bei den Befragten gesagt. Also das schaut man nach einer Mama aus. Das bin ich mit Leib und Seele. Also das war immer meine liebste Rolle. Die Mutterrolle und, und ich finde, dass das ein schönes Lied ist.
1: Weil du für mich bevorst mich niedergelegt hast, gesungen hast. Ganz egal wie blöd ich war, nie auf mich gesponnen hast. Weil du mich das erste Mal am Fußballplatz mitgenommen hast. Vater war so selten
0: da, deswegen hast du das gemacht. Ist
1: ein wunderschönes Lied, selbst mir als Papa äh, stellst da doch immer wieder ein bisschen gänzlicher mhm. drauf. Wie geht es Ihnen emotional, wenn Sie das hören, als Mama?
0: Ja, das stellt zwar auch die Gänsehaut auf, weil natürlich habe ich meine Buben auch auf dem Fußballplatz begleitet, obwohl ich überhaupt früher nie ein Fußballfan war. Aber da wird man dann, wenn die eigenen Kinder spielen, zum Fußballfan. Und, und, und wie gesagt, und auch die Elternsprechtage sind mir in guter Erinnerung. Und ich habe eigentlich immer an meine Kinder geglaubt, auch wenn man mir versucht hat, was anderes einzureden.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das interessante Gespräch. Und das Schlusswort würde ich sehr gerne Ihnen überlassen.
0: Ja, also ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörer fürs Onhorchen und vielleicht für das ein Bild von mir machen. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich jederzeit erreichbar per E-Mail. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele wählen gehen am Wahlsonntag. Das wäre das Wichtigste. Persönlich und politisch der Live-Radio-Podcast zur Tirolwahl.